0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, muy buenas a todos, una nueva edición de Todo ciclismo. Esperemos que hoy nos acompañe y la fuerza sea con nosotros <ríe> de la conexión a Internet, que es ahora lo que más nos preocupa siempre. Esta, la situación actual y el tener que estar eh, conectados a través de aplicaciones nos lleva a depender de la conexión de cada uno, de móviles, de fibra, de ADSLs y no siempre es la mejor calidad. Pero bueno, veremos a ver si hoy hay suerte. De momento, lo primero son las noticias de la comunidad de la mano de Jaime Pérez.
2: La Federación de Ciclismo de la cuenta Valenciana prepara el Campeonato de España Élite y Sub-23 que se disputará en la provincia de Jaén del 21 al 23 de agosto. El seleccionador autonómico Quique Gutiérrez tiene previsto realizar varias sesiones de entrenamiento para conocer el estado de forma de los aspirantes al vestir el maillot de la Comunidad Valenciana. Una segunda noticia es que la selección española masculina de ciclismo en carretera estará concentrada hasta el 3 de julio en Altea y el combinado femenino del 3 al 8 de julio. La tercera noticia es que un ciclista de 28 años ha resultado herido con colip contusiones tras un accidente entre un coche y la bicicleta en la que circulaba en el término municipal de Alcira, Valencia, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, CICU. Tras la asistencia, el hombre ha sido trasladado en la ambulancia al Hospital de la Ribera de Alcira.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Y después de escuchar a Jaime Pérez, vamos con lo nuestro. Para eso está hoy con nosotros Ignacio. Muy buenas, Ignacio.
3: Buenas tardes.
1: Miguel Ángel, señor granero, que le veo con ganas de hacer puertos. No parece que me oiga, pero bueno... A ver, Vicente, ¿también estás por ahí?
3: Sí, aquí
1: Bueno, el tema de hoy, como ya habíamos dicho la semana pasada, creo recordar, eh, íbamos a hablar de los escaladores de la época de entre el 2000 y la actualidad. Eh, yo he estado mirando un poco por encima y, sobre todo, me ha llamado la atención eh, la variedad y el poco dominio de un personaje concreto, como ha pasado en otras épocas anteriores. Tú miras las clasificaciones de la montaña en el Tour, por ejemplo... Y es que no hay ganadores seguidos. Lo más destacado, digamos, que es eh, los cuatro terceros puestos de David Moncuti, eh, como tío repetido en, el, en, en la clasificación. En la vuelta igual estuvo Roberto Eras ahí con cuatro primeros y un segundo. En el Giro también hubo muchísimo cambio. Entonces, eh, como que no ha habido una dominación clara de escaladores tremendos como en otras eh, épocas. Pero aún así. Vamos a ver cómo nos lo narra Ignacio. Muy
3: buenas, a ver. Hola, bueno, pues eh, para empezar estoy plenamente de acuerdo con lo que comentas. Eh, haciendo un repaso un poco a los escaladores de, desde el 2000 hasta la actualidad, pues realmente es que salen muchísimos nombres. Hay muchísimos nom nombres y no hay un, un escalador claro. Además, otra característica es que, eh, así como en otras épocas, en estos repasos que hemos estado haciendo hemos visto como los grandes dominadores en cada época pues, siempre tenían una, un equilibrio ¿no? entre, entre su faceta como escalador y su faceta como contrarrelojista, algunos más de un apartado, otros más de otro. En los últimos años, los grandes dominadores en grandes vueltas han sido también, yo diría, que los grandes dominadores en la montaña. Eh, tenemos el caso de Contador, tenemos el caso de, de Froome, que sin poder ser catalogados como escaladores 100%, Realmente han sido los escaladores que han definido estas 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 últimas décadas. Así que hay pocos escaladores que yo diría 100%, por, 100 puros en esta en esta época. Quizá, no sé, luego comentaremos si iremos uno a uno, pero quizá Nairo Quintana para mí es uno de los pocos que puede ser considerado como escalador 100% puro. Porque luego tenemos, como digo, Contador, Nibali, Frum que serían pues, grandes dominadores de grandes vueltas, pero en esa balanza no el platillo de, de la parte de, de escalador domina más que la de conterralogía.
1: Pero Ignacio, entonces casi vamos a definir esca gran escalador como aquel que pierde minutadas en la crono. Pues
3: podríamos decirlo así, pero es que de esos hay muy pocos ya, de esos hay prácticamente muy poquitos.
4: Bueno, eh, escucha, o, o, o quizás si le damos la, la vuelta a la frase, el escalador sería aquel que le saca grandes minutos a los campeones, es decir, aquel que es capaz que en los grandes puertos, porque es que hay que distinguir en la época moderna un poco el gran premio de la montaña de lo que era el gran premio de la montaña hace 10, 20 años o 20 o más, y es que hoy día, por ejemplo, los grandes premios de la montaña yo creo que se sacan a base de puntuaciones en todos los puertos, pero no... No la máxima puntuación en los mayores puertos, sino cogiendo todos esos de segunda, tercera categoría, puertos que están a mitad de etapa, que no, que no dicen nada para la clasificación general. Y ahí es donde esta gente va picando, picando, picando. Pero en realidad estos, cuando viene un gran puerto de verdad que, que, que sea, digamos, eh, fundamental para la etapa o incluso para la gran vuelta, estos no ganan prácticamente nunca, ¿no? Y es creo yo que es la diferencia, ¿no? Eso están los, los grandes buenos, estos que están, como decía Ignacio, ¿no? El, pues eso, From, el Contador, eh, gente como esta, que... que, que... Yo creo que había que claro, ver un poquito... Edgar Bernal, Ignacio, este mm. puede ser un futuro
3: también muy sí. pero yo, no, Pe -pero, sí, no bien, pero
1: no nos sí. adelantemos, Vicente, vamos sí, a empezar sí,
3: bien, por atrás. Tal, Ahí un poco. <risas> vamos a ir cronológicamente, si os parece, ¿no? Empezamos un poco por los 2000. A ver, es verdad que ya hablamos de algunos. Eh, de Eras y de Simoni nos colamos y ya comentamos y hablamos de ellos eh, cuando tocó hablar de, de las últimas décadas de, del siglo XX. Un poco como continuación de, de estos dos, la verdad es que hubo ahí varios escaladores, pero la mayor parte de ellos, sus trayectorias se vieron truncadas por el dopaje, porque tenemos a eh, Michael Rasmussen, que era un buen escalador, pero claro, <ríe> eh, se saltó dos controles antidopaje en el tour del... 2007 y lo expulsaron de carrera Ricardo Rico, que parecía que también iba a ser un grandísimo escalador heredero de Pantani también muy, muy dado a bravuconada, sobre todo con la prensa y tal pero que también dio positivo y en España en esa época también estaba en el País Vasco Iván Mayo que parecía que iba a ser otro escalador eh, muy potente que también luego estuvo relacionado con el dopaje es decir, esa generación de la época de Armstrong e, e inmediatamente posterior a la época de Armstrong pues toda estuvo marcada un poco por eso uno de los pocos que se libró de toda esa, de, toda, de todos esos casos de dopaje fue Carlos Astre, del que ya hablamos en su día. En su día, ahora no recuerdo a propósito de qué, pero hemos hablado ya sobre todo del, del Tour del 2008 eh, de Carlos Astre. Sobre todo hay que decir que fue un ciclista que comenzó como Gregario y Gregario sobre, primero corrió en la 11, luego corrió en el en el CSC de, de Riggs. y como grecario de Iván Vaso y ya fue cuando, ya había cumplido los 30 años, y sobre todo cuando Iván Vaso se vio implicado en la operación Puerto, cuando dio ese salto a líder de equipo. Y sobre todo el 2008, 2008 fue su gran, su gran momento, ¿no? En esa, esa escapada en Alpeduez, aprovechando su oportunidad, y como, bueno, pues es quizá el último escalador, podríamos decir que 100% puro, que ha ganado, bueno, Egan Bernal también, ¿no? Pues, diríamos el penúltimo escalador 100% puro que ha ganado el Tour de Francia y luego de esa época también, bueno no ha sido un escalador tan, tan renombrado porque tiene unas características bastante propias pero sería Purito Rodríguez a ver, Purito Rodríguez eh, ha, ha ganado muchos, muchos filares en alto, pero así como escalador de ataques largos escalador de fondo de resistencia pues no, realmente Purito ha sido un corredor muy ligero, muy pequeño, y que sobre todo aprovechaba pues el último kilómetro, los dos últimos kilómetros para lanzar su ataque. Pero bueno, ha ganado muchas, muchos, muchos, en muchos finales de Nanto y en muchas etapas de montaña de vuelta, a Giro y Tour. Y luego ya está la generación esta de la que hablaba antes, ¿no? Una generación de, de grandes corredores de vueltas, con contador, con Frum, con Nivali en menor medida, que todos ellos han sido excelentes escaladores. Contador diríamos que sobre todo ha sido un, un escalador que en cierta manera ha recordado a los escaladores de la antigua Usanza en el sentido de ataques lejanos y, y un poco ataques sobre todo a la desesperada cuando se veía sin ninguna posibilidad de ganar, pero que también como ya comentamos en su día en algunas de las grandes vueltas que ha ganado eh, era precisamente en la contrarreloj donde había obtenido bastante ventaja, ¿no? Con, si se recuerda el, el, el programa que hicimos sobre el giro del 2015, en ese giro precisamente pues, fue en la contrarreloj donde sacó más ventaja. Sí que es verdad que en su primera etapa, antes del positivo, era un escalador mucho más, mucho más agresivo. Y luego ya después del positivo en su vuelta, pues se convirtió en un corredor más calculador. Y solamente en aquellos momentos en los que lo veía muy mal o En los que se veía ya sin opciones o que había perdido tiempo en la primera semana o lo que fuera, pues en esos momentos ya se lanzaba un poco ataques más, más a la desesperada y, y, en, y, en, y en resumen, etapa, et, ataques que, que, que llamaban más la atención del espectador. Eh, luego estaría Frum, que Frum también ha sido un escalador notable, tiene victorias pues eh, en, en la Planche de Belchfield, en, en este otro, ¿cómo se llama? La Pierre de San Martín. Y sobre todo en la etapa que más se recuerda en el Zocolán, o la etapa que más se recuerda suya, que es la, la del Giro del 2018, que ya hablamos también, la de Bardonecchia-Yafro. Eh, Froome, al mismo tiempo, ha sido un excelente contrarrelojista, pero a diferencia de otros grandes ciclistas del pasado, a diferencia de, de yo qué sé, de los Anquetil, Merckx, Inol, Copi, Indurain, que sí que había un equilibrio. ...más entre contrarreloj y escalada... ...en Froome creo ...que casi siempre ha sacado la ventaja... ...en la montaña... ...y la contrarreloj simplemente le ha servido... ...pues para o un poco ampliar un poco esa diferencia... ...o mantenerla... ...aún así ha ganado bastantes cronos... ...en, en, el, en el Tour y en, el, y en la Vuelta... ...y luego está Nibali... ...que también sin ser un escalador puro... ...porque no lo es... ...es un corredor que realmente no ha destacado... ...en ninguna de las facetas de, de, de ciclista porque no es tampoco un buen contrarrelojista, eh, sí que ha ganado también muchas etapas de montaña. Y sí que ha ganado sus, sus... Las grandes vueltas que ha ganado las ha ganado en la montaña, más que en la contrarreloj. A ello añade pues su faceta, como ya vimos, de grandísimo descendedor. Añade también una, una visión táctica que quizá no tienen los otros dos, contador o room, y una ansia de ganar que quizá no tienen los otros dos. Y bueno, pues eso hace él también otro gran escalador, sin ser un escalador puro. Pero como decía yo, eh, el único que destacaría como 100% escalador, de no ya perder minutadas, porque ahora ya nadie perde minutadas en las cronos, pero sí que perder tiempo, yo diría Nairo Quintana. Aunque Nairo Quintana ya sé que a, a muchos aficionados no les acaba de gustar por ese estilo un poco frío que tiene, calculador, conservador... Algunos dicen que, que saca a pasear más el codo que otra cosa cuando le toca estar delante en cabeza para que pase el rival. Pero bueno, Quintana hay que, hay que ver que sus resultados si tiene eh, victorias en, en las tres grandes y encimas míticas, pues por ejemplo, en Lagos de Covadonga, en el Blockhouse, en el Giro, en, en Baluar, que es bueno el Galivier, el año pasado... Es decir, el Montegrapa también, una una escalada en el Giro. Es decir, tiene muchos, muchas victorias en grandes cimas. En, este, en esta temporada, precisamente a principio de temporada, ganó en el Tour de la Provence en el Mont Ventoux, eh, estableciendo un, un récord... Bueno, ya, eso de los récords ya hablamos que hay que ponerlo siempre entre comillas, ¿no? Estableció un récord de la subida hasta el Challenge Reinhardt, hasta, digamos, mitad de la subida. Y bueno, pues Quintana es otro de esos ciclistas escaladores, míticos, heredero de esa tradición colombiana. Lo único que, bueno, pues eso, el estilo más conservador, más frío, como se vio en el documental este que, que hicieron de, de Movistar, pues su carácter así un poco a veces distante con sus compañeros, hizo que, bueno, había un ambiente ahí un poco tirante no en el Movistar y que no, no ha acabado de acoplar en esa tricefalia que intentaron montar. Y bueno, pues eso quizá lo ha perjudicado, pero yo creo que ...también sus, sus mejores años han pasado ya... Eh, ...pero sí que es un ciclista que, por ejemplo... Al, ...en etapas con lluvia y con frío... ...se ha adaptado bastante bien... ...de hecho, la, la victoria que obtuvo en el Giro... ...no sé si os acordaréis, el Giro 2014... ...también rodeada de polémica... ...porque la consiguió en el descenso del Estelvio... ...un descenso que... ...nunca se ha aclarado si realmente se, se había... ...cómo se dice, se había, se había parado la carrera... O no, porque había unos, unos motoristas con unos banderines rojos y algunos equipos dijeron que sí que se había parado, neutralizado la car carrera durante el descenso por peligrosidad y otros no. Y en, aprovechando esa confusión, pues Nibali, o Inibali, perdón, Quintana cogió una diferencia y bueno pues se marchó ya con otros escapados que iba por delante y, y obtuvo ahí su victoria del giro.
1: Ignacio, yo est estuve escuchando el otro día una entrevista con Rigoberto Urán. Y él habló precisamente de que todos sabían perfectamente que la carrera estaba anulada, que, que la organización se lo había comunicado a todos. Y Nairo tiró para abajo, lo hizo a su aire y a su bola completamente. Eso dijo
3: sí, el, eso, el otro día. Eso, eso, eso se comenta, eso se comenta. Eh, en ese momento era Urán, él era el, el, llevaba la malla rosa. Y su equipo, que era el Quick Step, si mal no recuerdo, era el que más se quejó de todo eso. Pero sí que es verdad que, que Quintana y el Movistar se hicieron un poco lo, los suecos, se hicieron los locos, se echaron cuesta abajo y ya me seguirán. Y yo creo que ese giro, de todas maneras, como quedaban aún dos o tres etapas de montaña, Quintana se lo hubiese llevado al final, sin necesidad de recurrir a... Eh, coger ese atajo, por decirlo así esa bajada que no se sabía muy bien si estaba anulada o no pero bueno, aún así yo lo hacía referencia sobre todo a, esa, a ese día por, porque en el Estelvio en la cima pues caía a guanier, es decir, eran un, unas condiciones de mucho frío y yo creo que Quintana es uno de esos ciclistas que en etapas de frío se adapta muy bien también por ejemplo en un una Tirreno adri Adriático ganó una etapa en el Terminilo la Tirreno Adriático se corre en marzo eh, poco antes de que la Milán al Remo y nevaba, eh, cayó una nevada muy, muy intensa y allí ganó Quintana, es decir, en esas etapas frías suele, suele desarrollar más su potencial y por eso yo creo que un poco por la presión del equipo, la presión del país también de Colombia, se ha centrado mucho en el Tour y el Tour quizá no es la carrera más idónea para Quintana, ya creo que ha pasado su época. Aunque, bueno, este, esta temporada llevamos unos buenos resultados en la Arkea.
1: Arrancó, pero de todas por formas... el cambio
3: de, de aires.
1: Pero, el, eh, no sé, eh, eso que comentabas de Quintana, que hizo récord hasta el chalet de Reinar, que no sé cuánto queda desde ahí hasta arriba. Igual Miguel Ángel sí que lo sabe.
0: Pues quedan, hay unos 7 kilómetros aproximadamente. Son los kilómetros que son más expuestos lo que es al aire. Es donde está el aspecto lunar, donde se pierde la vegetación, donde empiezan las piedras. Y bueno, es bastante rectilíneo en el sentido, o sea, no es que tenga herraduras que vuelvas hacia atrás, tiene muchas curvas de vaguada y ahí si te entra el aire de cara o, o de culo, pues la verdad es que se nota mucho. Y es un porcentaje muy mantenido, no tan duro como hasta el chalet de Renoir, que allí se mantiene entre el 9 y el 10, pero sí que se mantiene entre el 7 y el 8 hasta el último kilómetro, que ese ya es más exigente. Hombre, lo del récord ya lo comentamos en su día, no es lo mismo subir solo hasta el chalet de Renal y hacer 14 kilómetros, que subir hasta arriba del todo y hacer 22, 23. O sea, el esfuerzo y la dosificación es distinta. ¿Vale? Luego, de yo de Quintana quería comentar una cosa. Eh, eh, no es un corredor que a mí me apasione, que me atraiga mucho, por su estilo de correr, pero no sabemos si su estilo de correr es por qué él era así o porque se ha hecho así en el Movistar a las órdenes de un ZUE. Entonces, claro... Ahora ha cambiado de equipo porque él siempre ha estado en Movistar y es donde va a poder demostrar si él realmente tiene ese espíritu de atacar o es siempre tan conservador. ¿vale? Porque a lo mejor lo que hacía era seguir órdenes de equipo. También es verdad que Movistar no ha sido un equipo que haya eh, arriesgado en exceso mucho. A ver, También parece más que, pues mi... demostrar que...
1: Esa, esa ver, cobertura, Miguel Ángel... Sí, sí. Parece que a Miguel Ángel se le va un poco la cobertura en la conexión donde está. No sé por qué. T tenemos siempre unos problemas con Miguel Ángel que tienes que cambiarte a un, a un último piso <ríe> y salir fuera, Miguel Ángel. No, pero sobre lo que decíamos de, del récord en el, en el chalet Reinar del Mont Ventus, por ejemplo, le sacó 8 segundos a Pantani, de que hizo 28-20, Pantani, 8 segundos menos... Eh, eh, este hombre Pero es que luego el siguiente es Iván Mayo Que tardó 40 segundos más Que, que Pantani Y luego ya Armstrong más o sea, Los tiempos son bastante grandes Sí que es un tiempo de escalador puro Como dice Ignacio Que es un tío que está haciendo tiempos de escaladores
4: Quizás quizás habría que, que resaltar Un poco la mala suerte que ha tenido Nayo Quintana De haberse encontrado en su época de esplendor Con, con equipazos como El Sky y luego Lineos y con un From eh, en la cumbre y con, con vamos con rivales y equipos muy 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 fuertes y entonces eso quizás ha sido la, 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 la puntita que le ha faltado para poder haber ganado más cosas. ¿eh? Yo creo que ahí ha sido ha sido a, a pillado. ¿No te parece Ignacio? Sí,
3: y también estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Ángel que no sabemos realmente si su estilo de correr es ese conservador, calculador o ese es el estilo de correr de Movistar, porque de hecho siempre Movistar, pues si se le ha podido acusar, entre comillas, de algo ha sido de, de correr siempre un poco más a la defensiva y no tanto al ataque. Y ahora, bueno, pues habríamos tenido la oportunidad de ver un Airo Quintana distinto. Sí que se vieron cosas muy distintas de él a principio de temporada en este equipo, en el Arkea, que hay que recordar que es un equipo continental, es decir, sería de la segunda división, aunque dentro de los de la segunda división yo creo que es el. el de todos ellos por, por plantilla y bueno veremos en el tour veremos en el tour si realmente es un corredor joven ¿eh? porque hay que pensar que quintana es del 90 es decir cumple dentro de los parámetros más o menos actuales eh, ha cumplido 30 años es decir tampoco es bueno joven no es joven ya pero no es no es un veterano como, como otros eh, Froome es muchísimo bueno es cinco años más mayor es decir Nibali también es una generación más joven que estos, aunque empezó casi con ellos. Es que empezó muy pronto, realmente, Quintana explotó muy pronto. muy pronto, Y luego otro escalador del que yo tenía ganas de hablar es de Thibaut Pinot, que es otro de estos escaladores un poco a la antigua usanza. Y este sí que, tiene, sí que reúne esa condición de, como otros ciclistas que hemos visto, como por ejemplo José Manuel Fuente, de, de esa irregularidad, de un día darlo todo y al día siguiente desfondarse por completo, desfallecimiento total eh, pinotes eh, tampoco es un escalador que podríamos decir de los grandes de la historia, pero sí que sí que ha dejado detalles de calidad eh, tuvo durante mucho tiempo problemas en los descensos se dijo que bajaba mal, luego se ha visto que ha mejorado mucho la técnica del descenso pero sí que es verdad que eh, ha tenido desfallecimientos antológicos, el, el, sin ir más lejos el Tour pasado, el, del año pasado el 2019, se llevó la etapa del Tour Mallet, parecía que era uno de los grandes rivales que podía encontrar el Ineo de, de Egan Bernal y de, y de Geraint Thomas, pero creo que fue en la penúltima etapa, antes de la de París eh, se retiró, era una etapa además que habían la habían recortado y la habían dejado una etapa navirria de 50 kilómetros Simplemente, y no pudo acabar. Y ya le había pasado anteriormente en el Giro del 2018, algo parecido.
0: Creo que un... tuvo una rotura muscular, si no... Sí,
3: sí, sí algo, al, algo de eso fue. en este a caso por...
0: hasta unos 5 o 10 kilómetros y se retiró.
3: Seguramente lo llevaba ya arrastrando, es decir, no era algo de ese día. Intentó aguantar el máximo posible y ya ese día pues ya dijo basta. Y en el Giro del 2018 le pasó algo parecido. En la famosa etapa de Bardonequia jafro que hemos hablado antes, eh, se quedó en el grupo de Guadalajara. Y al día siguiente, también, no sé si fue en el último puerto, también se, se retiró y, de hecho, pasó por el hospital esa tarde.
0: De, hablando de Tino Pinot y también de Philippe, eh, ¿no creéis que se centran tanto en el Tour que no consiguen más palmarés o, o ser más grande o más podios en, porque se centran demasiado en, en la ronda francesa? O sea, si vinieran a España o en Italia al Giro a, a disputar, eh, ¿no crees que podrían tener un poquito más de palmarés?
3: Claro, hay que ponerse también un poco en la piel de, de sus patrocinadores, de sus equipos, de la afición francesa. La afición francesa ha pasado casi unos 20 años, desde la época de Viganque, de que sin, sin nadie Sin nadie que hiciese podium. Cuando vieron a Pinot, a Bardet A todos estos dijeron Anda, vamos a poner recorridos más favorables Para los escaladores franceses En cierta manera es comprensible Esa focalización así en el Tour de Francia Pero bueno, Pinot Tiene victorias en el giro de etapa Y, y, y en la vuelta Quizá Bardet es el que El que se ha centrado casi en exclusiva en el Tour de Francia Y me parece que este año Se llegó a comentar No sé al final si, si lo hará o no que iba a correr el Giro Un poco por variar Porque claro, Bardet sí que es un corredor También que no es un escalador Que haga grandes diferencias Y que quizá había llegado a su tope en el Tour de Francia Donde es muy complicado que gane alguien quien, Que no vaya nada en contrarreloj Como es el caso de Pinot o, o Bardet Y el caso de Alaphilippe Yo creo que fue una cosa así un poco Muy concreta del año pasado Que se vio ahí delante Porque Alaphilippe no es un corredor para grandes vueltas Yo creo que es un corredor pues para, para clásicas para el Mundial, para la Milan Sanremo, que ya ha ganado, la Lieja Bastolieja, este tipo de carreras. Y que en el Tour lo va a tener muy complicado porque ni la alta montaña, ni tampoco la crono larga, es lo suyo. Sí que ganó la crono el año pasado, pero fue una crono que era muy, muy corta y bastante montañosa. Es un, es, es un ciclista más tipo Valverde. Y ese tipo de ciclistas, ganar una gran vuelta con lo tiene muy complicado. Pero
0: yo, por ejemplo, creo que a la Filipe el año pasado... El Tour, si no lo ganó el año pasado, no lo va a ganar nunca. Y pecó de hacer demasiadas exhibiciones a principios, donde él estaba un poquito, por el, un punto por encima del resto y al final en los últimos días lo
3: acabó pagando. Sí, sí, porque yo creo que no se, yo creo que no se esperaban tampoco que, que él estuviera para disputar, disputar el Tour de Francia. Vieron, inicialmente empezó muy bien, pero ganando etapas, se llevó el, se llevó el maillot amarillo uno, unos, unos días y vieron que seguía ahí e intentaron aguantar el, el máximo posible. Por eso yo creo que a la philippe eh, es un corredor que para los franceses, por su carácter así muy expresivo, muy, muy extrovertido, pues se va a convertir y de hecho es ya el, el ídolo absoluto de la afición francesa. Pero dudo mucho que pueda llegar a ganar un Tour de Francia, no ser que, No sé, con tres o cuatro etapas que sean clásicas y muy poca montaña y poca crono. Y luego otro que quería comentar es Simon Yates, que Simon Yates...
1: ¿Que decías Miguel Ángel?
3: Sí, Miguel.
1: No, no se le... Bueno, ya sabemos
0: la circunstancias que se dieron al final del año pasado, eso condicionó mucho lo que es el, el resultado final. Y bueno, eh, igual que la, la victoria de, de quien eh, lo consiguió, pues también va a quedar un poquito manchada, ¿no? O sea, siempre, siempre te va a quedar la duda si se hubiera subido el Iserán, bueno, si se hubiera podido bajar y terminar la etapa, la del día siguiente. O sea, que, que fueron unas circunstancias excepcionales que condicionó un poquito lo que es el devenir de, de la Ronda Gala, ¿no? Pero bueno, eh, así está y, y así ha sido y si hay que aceptarlo, eso ya no se puede cambiar.
4: Oye, si os parece, eh, quería yo hacer un inciso sobre el tema de la fisonomía de los de los escaladores estos del 2000. He estado leyendo cosas sobre... Yo que os mandé algo por WhatsApp. Por ejemplo, sobre From, cómo empezó y, y cómo terminó el, el tema, su etapa profesional terminó, cómo está, digamos. no Es un poco cómo, cómo han hecho los preparadores... Para grandes ciclistas que eran ciclistas completos, pero que lógicamente en la montaña no eran eh, suficientemente capaces de destacar tanto, como a base de dietas y a base de entrenamiento, han conseguido unas fisonomías de, 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 de ciclista increíbles. Por ejemplo, yo eh, estuve leyendo que Fromm, cuando empezó a correr, Fromm mide 1,86. O sea, que es una talla, está a dos centímetros de, de, de nuestro gran Miguel Indurain. Bueno, pues midiendo 1,86, cuando empecé a correr de profesional, me parece recordar que pesaba del orden de unos 76 kilos, 76 kilos. Pues entonces, cuando ya en el 2014 empezó ya a ganar, habían conseguido empezar el tour, lo empezaba más o menos con unos 70 kilos, había bajado 6 kilos, 6 kilos de, en unos años, no, no, en muchísimos años. Bueno, pero es que después lo terminaba con 68. O sea, y entonces yo he visto, de hecho, una fotografía de él y es absolutamente, vamos, es que te asustas de verlo. Un tío larguiducho como él, ya no los brazos, porque es que esta última foto no la había visto, esta es nueva. Yo os comenté hace unos programas que había una foto muy famosa de él que está ganando y está abriendo los brazos, como cuando se abren los brazos que llegas a meta, ¿no? Y le ves un larguirucho brazo que prácticamente es el hueso y un poco de pellejo. ¿Eh? No, no. Bueno, pues es que en este caso estaba sin camiseta, estaba el tío descansando después de solamente haber hecho, no sé si era una prueba de esfuerzo, pues creo que era una prueba de esfuerzo, se le ve una caja torácica, claro, no es que la tengan estrecha, es que están tan chupados que parece estrecha, en realidad no son estrechas porque esos mueven 6 litros de de, de, oxi, de aire en, 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 por respiración, ¿entiendes? entonces es increíble cómo había, entonces incluso por el tema de las dietas, que esto es una cosa muy curiosa, hay, lo lleva el, le hacían una entrevista al médico del, del Sky, porque entonces estas entrevista estaba cuando estaba el Sky eh, que por cierto se metía mucho con él porque es que le hacía verdaderas diabluras con el tema de la, de la alimentación dice que el tío le, le hacían una dieta que, contrariamente a lo que todo el mundo pensamos que hay que tomar hidratos de carbono para tener reserva de glucógeno, que cosas que hemos leído todos y hemos practicado, ¿verdad, Miguel Ángela? Que tú también has hecho eso. <risa> bueno, pues esta gente, este médico, lo hinchaba a proteína en proporción con los hidratos de carbono. Y eso, qué lo hacía...? ...para que el cuerpo... ...todo eso, pero eso sin pasarse las calorías necesarias... ...las calorías las balanceábamos desde el punto de vista de grasa y proteína... ...que de hidrato de carbono. ...y esto lo hacía para obligarle al cuerpo... ...a eliminar la grasa con mayor eficiencia... Sabéis que, que la grasa es un, cuesta, eh, digamos, necesita más oxígeno para metabolizarte y por eso cuando llegas a la grasa anaeróbica, la grasa prácticamente no gastas nada. Estás gastando más que glucosa glucógeno que tú acabas de sacar. Bueno, pues en ese estado se metía mucho en él. Todo esto lo digo un poco por ver a cómo llegó y cómo empezó. Porque hablaba, incluso hablaba de una entrevista, decía que el, en el Alpe Duet dice que dos kilos suponían 45 segundos en la subida. De ganancia. Dos kilos, 45 segundos de ganancia. Fíjate es importante llegar. Claro, lo importante es perder esos kilos y tener suficiente fuerza para continuar. O sea, es verdad que por puedes perder un poquito, pero no pierdas tanto. O sea, que el balance peso-potencia que era mejor que el, cuando pesaba 76. Vale. Yo en eso recordaba que hace muchísimos años Indoreal hizo una cosa parecida, pero en un nivel superior. Indoreal medía 1,88. Y cuando empezó a correr también estaba del orden de los 84 kilos, una cosa sí. Para ganar los pulls los terminaba con 78. ¿eh? O sea, también había bajado un montón. Pero claro, fijaros, 1,88 por 78 kilos, y este hombre, 1,86 y 68 kilos. Fijaros cómo, lo importante hoy día, cómo se lleva el tema de lo que es la alimentación llevada de la mano de un médico, eh, de un equipo, ¿no? Y cómo, cómo, cómo logran hacer... Ciclistas completos, que es Ignacio, lo que estamos hablando, ¿de Lo ¿no? ¿No? que hoy día son más completos, porque es que es eso, ¿eh? gana la y, se, y se, des o sea, se desenvuelven muy bien en la contrarreloj.
1: ¿no? Oye, a ver ¿Sí? si, ¿No? te
4: dado, si parece curioso eso, ¿no?
1: Desde luego, pero por cierto ayudarle a colgar el cuadro al vecino para que, lo cual que ya sí, vez... este,
3: están de obras, están de obras aquí. Se está colando todo el ruido de las obras. Lo que, lo que bueno, simplemente añadir. La, pues,
4: si no hay hay
3: fotos hay fotos que dan realmente miedo, que se le ven todas las venas marcadas y unas, y unas patitas que realmente ha perdido ya todo el músculo del gemelo.
0: No, ahora que bueno, aunque no tenga mucho que el tema de escaladores, pero sí es un tema de ciclista y sobre todo de salud, eh, y ahora que habéis hablado lo de, lo de Frohme y el INEOS, y bueno, y hay que dejar muy claro a la gente que estos son profesionales que en temas de dietas y de las cosas, siguen un, un, los médicos y la gente está encima de ellos y son gente que cobran para eso. O sea, que, que no es que lo hagan a lo loco. Lo digo para que la gente, esto que tanto copia e imita a los profesionales, sobre todo cuando hay cosas nuevas, que vayan con mucho cuidado con estas cosas. Que esto es salud y con eso no se juega. ¿eh? Que no es cuestión de estar detrás, es cuestión de estar fuerte. ¿vale?
3: Bueno, sí, porque. Si estos campeones están muy monitorizados. Llevan un equipo médico detrás y están pendientes de ellos. Eh, si lo hace un ciclista aficionado es que eso puede generar un problema, un desarreglo alimentario grave. Es, a, a eso hay que tenerlo muy en cuenta. El que yo quería comentar, que me, me lo había dejado ahí en el tintero de todos de estos ciclistas, que puede ser considerado un escalador más o menos puro, es Simon Yates. Que es un ciclista que, como sabéis, ha tenido, pues momento ganó la vuelta a España del 2018 pero también ese año tuvo la debacle final en el Giro pero en el Giro se llevó tres etapas también de, de montaña o media montaña es un ciclista que, que a mí me recuerda un poco en cierta manera es un, es un punto intermedio no entre contador y purito porque a veces se desenvuelve muy bien en estos en estas em, subidas explosivas cortas atacando en los últimos kilómetros y en otros casos eh, sí que ha apostado por ataques más lejanos, pero cuando ha apostado por ataques más lejanos, como le pasó en el Giro del 2018, fue cuando, bueno, pues acabó pagando el esfuerzo y al final, pues, eh, acabó desfondado y en la etapa de Bardonecchia, el, subiendo el col de la finestre, pues, perdió toda la diferencia, ¿no? Pero sería otro de los ciclistas que realmente este sí es joven y sí que tiene posibilidad de progresión. y y ya nos quedaría hablar de los, del, del futuro, ¿no? De los, de los futuros ciclistas, y ahí sobre todo tenemos a Egan Bernal, ¿no? Que es el, el gran escalador, yo creo, del futuro, junto con Tadej Pogacar, que estos dos yo creo que van a ser los grandes escaladores. Bueno, pogachar quizá un poco más completo, ¿no? Pero van a ser los dos grandes dominadores de las grandes vueltas en la siguiente década, si no pasa nada raro, que nunca, nunca se pueden hacer predicciones así tan a la ligera, pero pero quizá apunta a que pueden ser los grandes dominadores.
1: Que, por cierto, Egan Bernal, todos los colombianos le llaman Egan Bernal, no Egan, como acostumbramos a decir aquí. O sea, que su nombre lo decimos mal.
3: Sí, sí. A mí Egan Bernal es uno de los ciclistas que, que recuerda un poco, creo que ya lo comenté hace mucho tiempo, me recuerda a las fotografías estas de ciclistas antiguos, cuando se ve a Copi o alguno de estos ciclistas escaladores, longilíneos, delgados... Recuerda un poco esa imagen y yo creo, como estábamos hablando antes del, del Tour este del 2019, con esta resolución un poco curiosa, un poco rara, eh, de, de estas etapas que se tuvieron que acortar por, por las avalanchas de que hubo, eh, yo creo que lo hubiese ganado igualmente. Yo tenía una confianza en que Egan Bernal podía ser el, el, el ciclista que, en, el, en el que apostase Ineos, porque Jerain Thomas, bueno, es un ciclista que aprovechó su oportunidad también pero, en el 2018, pero yo no lo veo como un ciclista que pueda ganar más de este tour que, que ganó. En cambio, Gan Bernal, por su juventud, yo creo que es un ciclista que sí que puede marcar una época y además se vaya escapado en el Iserán. Y ahora no recuerdo cuál era el puerto que subían a continuación, el que no se pudo subir, pero yo creo que la ventaja hubiera, hubiera aumentado. Es opinión mía, ¿eh? Y no, y no tengo ninguna prueba para demostrarlo porque, porque ya sabemos todos lo que pasó, ¿no? Pero, pero yo confío en que pueda ser el gran dominador de, de la siguiente década. Y también, como comentaba Tadej Pogacar, el esloveno que se destapó en la Vuelta a España, ya tenía un... un ambos tienen un palmarés muy bueno en aficionados, han ganado el Tour del Porvenir los dos y yo creo que junto con este con el belga de benepool que no sabemos si es escalador o lo que es porque de momento es muy, demasiado joven para clasificarse en un grupo seguramente estos van a ser el futuro
1: ¿Alguna nota más tenéis eh, para, sobre los escaladores del siglo XXI? O, ¿O pasamos al siguiente tema? ¿Cómo lo veis? Os veo poco, poco activos con los escaladores no os han convencido así que si os parece yo creo que vamos a pasar al, al siguiente tema y bueno, antes de pasar al siguiente, yo quería que va a ser, eh, Miguel Ángel nos va a contar un Everestim. Eh, supongo que todos habréis visto el famoso vídeo eh, de, de Uran con un campesino siguiéndole la rueda eh, mientras va haciendo unas series en la bicicleta de, de Contra el Crono. Lo habréis visto, supongo, ¿no? Todos, que es impresionante. El, el, el otro día estuve escuchando a Rigoberto hablar sobre eso y Porque yo pensaba, a ver si esto va a ser un trucaje o alguna cosa y tal, y dijo que no, que eso es un tío que se les puso a rueda, que él suele grabar todas las sesiones que para publicarlas en redes sociales y tal, fue a rueda 7 kilómetros a la velocidad que iba él eh, con la crono, es un tío de 55 años... <ríe> Y, y ya al final dice pues me voy a parar y a entrevistar a este tío porque, porque es una cosa estratosférica que se llama Iván, por cierto y se ve que está súper buscado ahora por allí por la zona para entrevistas, para programas llena los programas pues, o sea, dice, he traído yo a uh, cosas que organizo a From, a Egan Bernal ninguno ha juntado tanta gente como este tío <ríe> para que os hagáis una idea que sí, que sí que lo habréis visto todos no
3: la genética colombiana yo creo que es tiene algo. No. Están todos muy adaptados a la altitud allí, pero claro, sí, es un vídeo que llama la atención porque se ve a Uran No sé si va en bici de crono, ¿no? Y va, va con toda la, la última moda, todas la, las, las nuevas tecnologías, y luego el otro va con una bicicleta de paseo, todo car sobrecargado y le va siguiendo ruedas. ¿Y con, y con mascarilla, y
1: con mascarilla que lleva y todo, yo creo, el tío. ¿verdad? ¿eh?
3: Quizás sea el del futuro, quizás estamos hablando de Bernal, pero ahí hay un... Se guardan un as en la manga los colombianos.
1: <risa> bueno, y, y el tema que nos iban a contar ahora es Miguel Ángel en uno de sus retos. Eh, como siempre tiene algún Everestín dentro de la manga <risa> y los va soltando cada poco tiempo. Eh, Tienes uno cercano, ¿no Miguel Ángel?
0: Sí, eh, sí Paco. El próximo sábado, eh, día 4 de julio, pues haré pues posiblemente el que sea el Everestín más emotivo o el reto más emotivo que, que he hecho hasta ahora. Es un poquito agridulce, voy a decir por desgracia, porque es en, en memoria de, y en recuerdo de, de un amigo que falleció en, en abril, un amigo que, que lo conocía desde hace más de 20 años, una persona que me ha apoyado y mucho lo que es en, en la vida y bueno, no falleció directamente por, por temas del COVID, pero sí que el COVID tuvo una influencia muy grande en que esto sucediera, ¿no? él eh, ingresó a finales de febrero en el hospital por una leucemia esta leucemia se fue agudizando y bueno eh, a mediados de abril pues cuando él eh, llegó a, necesitaba un respirador para, para poder seguir con vida eh, dada la escasez, la escasez de material sanitario que había y, y las circunstancias en las que estábamos pues él prefirió renunciar a este respirador para que Dispusiera de él un padre, una madre de familia, ¿no? Y bueno, me indica mucho eh, como persona. Y bueno, era un amigo eh, que es de Vallada, luego, con la subida al campello, decía, eh, Don José, tenemos que subir algún día al campello, y me decía, calla, calla, que eso está muy empinado y tal, ¿no? Y bueno, aprovechando que que allí en Vallada pues está el Campello y es, una, y, se, y es una vertiente del Portichol, pues que me pensé de hacerlo a, a, a mi manera, ¿no? como, como a mí me gusta, que es haciendo un, un Everesting allí en Vallada. Me a subir unas 17 veces lo que es al Portichol por la vertiente del Campello, me puse en contacto con el ayuntamiento de allí y nada, hoy de todas las facilidades están colaborando mucho, eh, incluso el pueblo está muy ilusionado, o sea, va a ser un día bastante festivo y la pues, gente que quiera ayudar o que quiera ayudar de alguna manera, pues lo que se saque irá destinado para, para las obras sociales que, que hace la parroquia de allí de, de Vallada y también para, para las
4: Miguel Ángel, ¿a qué hora cuándo es? ¿cuándo empieza?
0: Testing, eh, puedes empezar a la hora que quieras, ¿vale? tú, 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 Sí, sí, a ver, eh, yo elegí la fecha del 4 de julio, porque cuando se me ocurrió a mediados de mayo, pues necesitaba un tiempo para, para ver cómo iba de fondo, para prepararlo. Y, y bueno, eh, no quería que fuera muy metido en verano por el tema del calor, que fuera más o menos para que los días aún continúan alargando y sobre todo buscar el fin de semana donde hubiera luna llena porque esto es importante a la hora de rodar por la noche para que siempre ayude lo que es a poder ver mejor aunque llevamos luces pero siempre te ayuda pues sobre todo en la bajada de los puertos porque subiendo vas más despacio para poder ver lo que son las curvas la idea es empezar la noche del viernes al sábado a las 12 de la noche y tener todo el sábado para poder eh, estar rodando, subiendo y bajando. Yo calculo en tiempo aproximado eh, subir una hora, subir y bajar, cada subida con calma, porque esto siempre es a largo, pensando a largo plazo. Y contando las paradas, pues yo calculo terminar pues, sin agobios entre las 8 y las 9 de la noche. No, no meternos en la siguiente noche, pero si por circunstancias alargará más, no me importa, eh, hay gente que me ha dicho, tengo algunos amigos que quieren intentarlo desde el principio conmigo también, y bueno, oye, allí vamos a estar, incluso gente que va a venir a acompañarme en alguna de las subidas, ya digo, eh, para mí me es muy ilusionante, muy emotivo, también a la vez un poquito triste, pero, pero bueno, tengo ganas de que llegue y, y ahí estamos, con ganas y con ilusión.
1: ¿Ese puerto tiene rampones o es sostenido?
0: Bueno, eh, la vertiente... El Portichol tiene cuatro vertientes. La más dura es la del Campello, que es la más conocida, porque fue, ha sido final de etapa en la Vuelta a Valencia. En 2008 ganó Contador. Y el Campello son básicamente dos kilómetros y medio a una dureza entre el 11 y el 12 de media. Eh, tiene algunos tramos que pican entre el 18 y el
2: 22%,
0: pero es una subida que dentro de esos dos kilómetros y medio... Eh, tiene sus zonas de descanso. Si tú eres, llevas un desarrollo suficiente para entramos entre el 10 eh, y el 10 más o menos por ciento, eres capaz de recuperar y respirar, mm, normalmente lo subes. Yo, de lo que es el Campello, hay dos zonas que son más extremas, que son el inicio, la zona de la ermita, unos 500 metros con unas enlazadas, que ahí es duro, luego ya tiene pequeños descansitos y luego justo un repecho que pasas del... 12 al 18% subiendo antes de coronar el Campello eh, que también es exigente luego ya entramos en la zona del Portichol que es más llevadera sobre el 6% pero también es más abierta lo que es al sol y a las inclemencias y al aire por lo que, que bueno eh, será más llevadero el Campello está más arbolado por lo que las sombras serán más abundantes y, y bueno esperemos que el sol tampoco nos pegue mucho pero bueno, eh, ahí está, también todo eso forma parte del reto. Lo bueno es que al ser un Everesting, como estás subiendo y bajando continuamente, sabes que cada vez que llegues bajo, pues tienes... ese hábito de Sabes que vas a tener agua, vas a tener comida y vas a tener lo que necesites. También ya te digo, el Ayuntamiento se ha portado muy bien, nos va a poner un punto para poder dejar nuestras cosas. Y bueno, también es, tienes que pensar y ser lo suficientemente inteligente de intentar aligerar al máximo la bici, pero es, es, es absurdo tener que llevar herramientas y muchas cosas porque estás continuamente subiendo y bajando e incluso no es necesario ni siquiera llevar el bidón lleno, simplemente calculas lo que puedes tardar en una o dos subidas de, de beber porque, y te puedes quitar fácilmente a lo mejor dos kilos de peso entre herramientas, entre bidones, comida y tal, dos pues kilos y medio, cosas así, seguro. ¿eh? Y bueno... Con ganas y ya ver cómo, cómo se va ¿eh? a ver, Miguel Ángel, cuéntanos
4: qué desarrollo llevas, que lo tengo yo, me haces muy cabiloso. ¿Cuál llevo? Bueno,
0: yo, yo soy, y Paco lo sabe, que de los que prefiero que me sobre a que me falte. Yo llevo un monto 36-34, ¿vale? Que es lo que equivale a 34-32. ¿Eh? eh que luego el 34 pues justamente es la corona de vergüenza, ¿no? Que ya lo pones cuando no puedes más, intentas aguantarlo. Pero yo creo que en días como ese, el 34, sacar eh, humo, hay que guardar mucho muscularmente, hay que hacer las primeras 10 subidas pensando en las últimas 7 y cuando llegues a, a, a las últimas 5 pensando en las tres últimas, o sea, siempre a largo plazo y, y poco a poco. Una, una curiosidad que se da cuando haces un Everesting, como estás subiendo, o por lo menos lo que, que se me ha dado a mí, cuando estás subiendo y bajando siempre lo mismo, llegas a mecanizar prácticamente
1: Vaya, parece. Los desafíos como es, me pasa. Espera, Miguel Ángel. Que
0: sea más, más llevadero, ¿no? Ya sabes. Dónde, que cómo, se, nos ha, se nos ha cortado cómo,
1: justo cuando cómo, has dicho que lo que mecanizabas. En, y nos hemos quedado con la duda. Justo cuando has dicho, llegas a mecanizar y se nos ha cortado. Así que nos hemos quedado con la duda. <ríe> ¿Qué es lo que llegas a mecanizar?
0: Sí, bueno, me refería que llegas, llegas a, a mecanizar eh, en cada subida, prácticamente cambiar los mismos desarrollos en cada punto, ¿no? Y llevar el mismo ritmo y la misma cadencia. O sea, que es como si el cuerpo eh, supiera cómo tiene que ir en cada sitio y el esfuerzo lo
3: dosificas.
0: Y, bueno, lo llevas bastante bien, ¿eh? O sea, a mí por lo menos
3: así es lo que me pasa. A nivel de descanso, ¿cómo te preparas para una prueba de este tipo? ¿Cómo, ¿Cuántas horas de, de sueño tienes que ir acu acumulando los días previos para, para enfrentarte a una prueba así, a un reto de estético? Bueno, el
0: sueño, ya sabéis, que no es algo que se recupere o, o que se pueda acumular. Evidentemente, yo el viernes, Intentaré pues, después de comer hacer alguna siesta para, para descansar un poquito y bueno eh, siempre pensando que por la noche es mejor el fresco hoy en día, el fresco de la noche que no al calor del mediodía y eh, además que es muy bonito rodar de noche. Eh, el descanso pues bueno yo normalmente entre semana pues suelo salir martes y jueves, eh, esta semana pues solo saldré un día. Para muscularmente no forzar mucho y no castigar demasiado, también he quedado con, con mi fisio para, para que me ponga un poquito a punto. Ya no solo las piernas, sino también lo que es la espalda y las cervicales, que eso es muy importante. ¿eh? Y bueno, también prepararlo, y los últimos, sobre todo miércoles, jueves y viernes, pues ya ir una alimentación adecuada para ir cargando reservas de cara, de cara al Everest
1: pero ¿y por qué sales a las 12 de la noche en vez de a las 9 ¿Y tienes ahí unas horas más de noche, diga, o sea, de no calor?
0: Bueno, sí, podría ser. Lo que pasa es que ya alargarías tres horas más y, no sé, saliendo a las 12 pues uno puede cenar a la hora que suele cenar, o sea, mantener, no variar mucho lo que son los hábitos, aunque no hayas dormido, y lo que es la digestión y todo eso lo sueles hacer como toca, ¿no? También es verdad que, que saliendo a las 12 de la noche tienes como referencia lo que es el día completo. No es parte de un día y parte del otro. Bueno, eso ya es cada cual, ¿no? Yo, a mí me gusta, por ejemplo, hacerlo así. Luego, pues tengo que ir, evidentemente, de Valencia a Vallada. Tengo una hora, pues allí sí tengo que estar sobre... Quiero estar sobre las 11, pues salir de aquí a las 10. O sea que si tuviera que salir a las 9, tengo que cenar prácticamente a las 6 y media, 7 no sé yo creo que lo he hecho otras veces empezar a las cero cero es una hora como redonda no como que te marca un nuevo un nuevo día y,
1: y me va bien sí que psicológicamente te gusta así y, y ya está y y cuál es el error más grande que has cometido en tu severestin en todos los que has hecho
0: bueno error eh, afortunadamente hasta, hasta... La
1: conexión a internet, parece todos, que es el error.
0: Todos los que he empezado los he, los he podido terminar. Eh, el error más grande que puedes cometer en un Que yo haya cometido un error, pues mira, sé que hay momentos que, que, que lo has pasado mal, que has pasado mucho calor y a lo mejor no tener el hielo o, o la bebida fresca que, que te gustaría en el coche, ¿no? Se te ha olvidado alguna cosa, pero bueno, enseguida has, has tirado de ingenio para intentar subsanar eso y y sobreponerte, ¿no? Porque esto también es importante. Los ciclistas que hacemos cosas de fondo, pues eh, de autosuficiencia, también tienes que aprender a, a sobreponerte a las cosas que te van surgiendo.
1: Y, por ejemplo, ¿el tiempo te da exactamente igual que haga un calor tremendo o que llueva? ¿Has hecho algún Everesting con lluvia, por ejemplo?
0: No, eh, con lluvia no, no lo he hecho. Es más, es algo que no me plantearía, porque es demasiado riesgo. Sí que iba a hacer un doble beresting hace dos años en el puerto del Escudo, en, en Santander. Un doble beresting que había calculado entre 32 y 36 horas total. Eh, pero ese día, me iba a hacer con Berrichu, que ya lo conocéis. Eh, ese día daban lluvias y seguramente de las 32, 36 horas, hubieran sido 12 o 14 horas lloviendo. Y me parecía, a mí personalmente, me parecía demasiado. Porque una cosa es que estés un par de horas lloviendo... Que te puedas mojar y luego te puedas secar, pero era demasiado y al final lo, lo dejamos un poquito estar. Entonces, bueno, es la única vez que me he planteado hacer un doble everesting, no es algo que me pase mucho por la cabeza, no quiero. Luego, una vez hagas el doble, estoy ganando el triple y no, hacer ya, un y ya está. Aunque se ha puesto de moda últimamente, los profesionales lo están haciendo para entrenar, a ver quién lo hacía más rápido. Y se ve que ahora tiene más repercusión y hay gente que se está animando más a hacerlo.
1: Y, y por ejemplo, en algún Everestin eh, inconvenientes de pinchazos y cosas así, que cuando estás ya reventado, pinchas y, y dices, mira, tengo que arreglar esto ahora, y me meto la bici en el coche y me voy para casa, ¿o qué?
0: A ver, eh, afortunadamente no me ha pasado. ¿Nunca has eh, pinchado
1: en un Everesting, Ni pero, siquiera. Pero,
0: evidentemente, si llegas... Eh, 6.500 metros de desnivel o 7.000 de desnivel y un pinchazo no te va a permitir de, de, de decir que no que, que te rindes, vamos, es que lo haces aunque sea andando después de estar 12 o 14 horas, si luego tienes que volver a empezar por culpa de un pinchazo o sea que lo, lo cambias eh, llegas al coche, buscas una sombra donde estar tranquilo, lo arreglas y ya está, o sea que, que bueno
1: bueno estas aventuras tuyas, lo, me, me queda. Yo pensaba que sí que te ibas a lanzar a hacer esto de los dobles Everesting y triples Everesting, como ya empieza a hacerlo la gente, pero no te motiva nada, por lo que veo.
0: A ver, yo sé el esfuerzo que supone hacer eso. O sea, un doble. Yo los hago como, como retos personales que me motivan, no por querer superar marcas o por querer conseguir cosas. Un doble Everesting. Es que, claro, ya te digo, en cuanto lo hagas, luego te vendrán que cuando haces el trip. Y luego harás un, un simple y parece que sea un paseo, ¿no? Eh, yo, afortunadamente, estoy viendo que cada vez hay más gente, incluso aquí en Valencia, que se está animando a hacer Everesting. El otro día hubo un Everesting en el Oronet otra vez. Uf, no es el puerto más adecuado, según mi, mi, mi experiencia, y eso que lo he hecho por las dos caras, ¿vale? Pero, pero bueno, siempre es bonito que, que la gente se anime para estas cosas y que ya siempre he dicho que es, es más mental que físico, porque es físico, es verdad que vas a llegar a tu límite, pero que es mental, o sea, tienes que saber sobreponerte, tienes que saber dosificarte y que vas a tener momentos malos y, y superarlo.
1: ¿Hay alguna especie de clasificación mundial de número de Everestine hechos?
0: Yo creo que no, y bueno, si lo hubiera seguramente algún no loco habría por ahí picado para intentar estar más arriba posible. Este Everesting que yo voy a hacer es mi octavo Everesting. Eh, ya está bien, no sé, igual a lo mejor llego a 10. Pero no es eh, el único... He superado más veces de los 10.000 de desnivel. Pero bueno, eh, yo creo que a veces hacer uno, hacer dos... Yo a mucha gente le animo a que intente hacer uno, por lo menos y que y si lo consiga, pues que lo tenga ahí como, como experiencia, y como en su palmarés no que poder contar, porque es algo más bonito de lo que parece, es duro físico yo lo no digo que no, pero que es una experiencia, es un día especial y, y bueno, ha habido gente que ha empezado conmigo en otros que he hecho, como no fue en el Loronet o fue en la frontera y se dieron cuenta que, que, que era, no era tan duro como ellos pensaba porque el ritmo es muy adecuado y correcto y, y muscularmente se lleva bien, y luego vas hablando con la gente y lo haces más entretenido
1: yo eh, al que veo con ganas de hacer un Everestin es a Ignacio, pero un Everestin del Señor de los Anillos o algo así en el sofá, ¿no?
3: Sí. Yo de momento lo dice Miguel Ángel como muy fácil, pero yo lo veo como un reto que hay que bueno, hay que tomárselo con mucha, con mucha filosofía. Sí, sí. Porque ¿qué te pero parece? Dice como los... algo muy sencillo, pero vamos. Exacto, yo eso. no lo veo tan sencillo.
1: Pero por ejemplo, es más más complicado, bueno, depende de cada uno, entiendo, Miguel Ángel, pero por ejemplo, el mismo reto de los 8000 nueve 9000 metros de desnivel en una, yo qué sé, la parís bres Paris es, es más desnivel todavía, pero una una brevet de estas de larguísima distancia es más reto que un Everestín para ti. Sin bueno, palabras. A ver,
0: en la París-Bress <risa> son 1.200 kilómetros sí. y apenas sumas más 10.000 de desnivel. O sea que ah. la relación de kilómetro por, por desnivel no es tanto como un Everesting. O sea, no es excesivamente dura, son más muchas zonas de llano. Sí que comentan que un Everesting equivale a un esfuerzo similar a una Brevet 400. Puede ser muy parecido evidentemente hacer un 8.000 en ruta con distintos puertos es más entretenido porque visualmente vas cambiando de sitio y eso pues mentalmente te ayuda pero también es verdad que eh, no tienes lo que es el habituallamiento, esa necesidad de saber comer, de beber, tan a mano como lo tienes en un Everesting que estás subiendo y bajando, o sea, todas cosas tienen sus pros y sus contras, yo intento ser positivo eh, no sé, yo a veces en cada subida te vas motivando normalmente siempre en cada subida pues vas pensando a quién se la dedicas, a gente que ha sido importante en tu vida, a tus padres, tus amigos, tus hermanos, a tu familia, a, ya te digo, eh, pues esta subida la subo, se la dedico a tal, ¿no? Y son cosas que, pequeños logros que mentalmente te vas buscando dentro de ese día para motivarte y seguir dando pedales. Evidentemente, las más importantes, que son las últimas, son a las que se la dedicas a la gente que tienes más cerca, más aprecio. Uh -huh.
1: Bueno, pues Miguel Ángel, solamente nos queda desearte suerte y que a la vuelta nos cuentes exactamente cómo fue el asunto del Everesting, qué problemas hubo, qué, cómo los superaste, qué gente estuvo allí contigo animándote, incluso si te grabaron y haces un vídeo, lo que sea. Y. y ¿No? Dime. Yo
0: eh, no quiero pasarme, pero mi intención era intentar llegar a los 10.000. Eso serían 20 subidas, no 17. Pero en el pueblo están tan contentos y tan ilusionados que quieren cuando llegue a la 17 hasta tocar las campanas del pueblo y venir la alcaldesa y venir, o sea, hacer algo cuando lo consigan. Entonces, claro, eh, no voy a continuar. O sea, cuando llegue, será o sea, que terminará, se hará la fiesta. Primero vamos a llegar, que tampoco es moco de pavo, ¿no? Pero yo quiero que sea un día muy festivo para la gente que venga. Quiero, es eh, el primer Everesting que he hecho así con, con más repercusión. Porque quería hacer público el, el nombre de esta persona, el hecho que él hizo que, que le costó la vida, digamos, eh, y darle el nombre y, y darle, ya te digo, el, el homenaje que, que sin duda merece.
1: Muy bien, pues aquí vamos a dejarlo el programa ya por hoy. Y nada, despediros a todos vosotros, muchas gracias por haber estado hoy aquí, Ignacio, muy bien, hasta, no sé si te volveremos a ver antes de verano, si haremos más programas, ya se verá, pero por lo menos hoy bueno, ha estado genial, muchas gracias. Hasta otra. Miguel Ángel, lo mismo, mucha suerte y hasta la siguiente. Muy bien, Paco. Y Vicente, lo mismo, esperamos eh, seguir hablando de ciclismo en futuros programas, ¿no?
4: Perfecto, muy bien, muy bien.
1: Y a todos vosotros, pues eh, lo mismo. A ver, muchas gracias por haber estado hoy con, eh, con todos nosotros, escuchando siempre de esto que tanto nos eh, motiva. Y esperamos eh, vernos la siguiente semana. Hasta otra.
0: Síguenos en Twitter @todoCiclismoUPV. todo en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio. No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.